0: Muy buenas noches comunidad, seguramente muchos, muchas de ustedes han jugado a la ouija alguna vez por pura diversión o han estado presentes mientras alguien la juega, seguramente lo vieron como algo sin importancia, divertido, desde un punto de vista escéptico, creyendo que no pasaría nada, quizás así es como inician todas las experiencias macabras sobre la ouija que en algún momento nos han llegado, como un juego inocente, con un pensamiento como el suyo. Porque nadie cree que va a vivir algo realmente paranormal al jugar con una simple tabla. ¿No te queremos asustar? Bueno, sí, pero no queremos que te sugestiones. Toma estas historias como anécdotas nada más, apaga la luz y déjate llevar. Ya lo sabes, yo soy Uriel Reyes, y tú ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Nunca había tenido experiencias paranormales en mi vida, y así era muy feliz, debo decir. Les cuento algo que pasó en 2021, cuando conseguí mi primer trabajo real, el primero que tenía que ver con mi carrera. Después de un año de graduado se atravesó la pandemia y yo tuve que continuar trabajando en un supermercado, pero a mediados de 2021, por fin conseguí un empleo en Ciudad de México. Yo soy del Estado. Y me parecía muy difícil hacer varias horas de camino todos los días para llegar a la zona de reforma, donde iba a trabajar. Así que busqué habitaciones baratas por la zona, en lo que encontraba un departamento. Renté un cuartito en una casa de huéspedes, que más bien parecía una vecindad. Tenía un patio central y habitaciones alrededor y en el segundo piso. Creo que varias de las habitaciones en realidad eran departamentos donde vivían familias, pero los dueños intentaban convertirlo en pequeños estudios de corta estancia. En este caso como para mí Que pagaba mi alojamiento por semana Estuve ahí un mes Y en las tres primeras semanas las pasé con toda tranquilidad Casi no se veía gente Recuerdo que había una familia al fondo Y una señora con su hija adolescente vivían en la primera vivienda al entrar Que de hecho eran como las administradoras no oficiales del lugar Pero nadie más O quizás yo llegaba muy tarde y me iba muy temprano Pero nunca veía a nadie cuando tenía tres semanas ahí por fin platicaba yo un poco más con mis compañeros de trabajo, y dos chicas y un muchacho me invitaron a comer. Ellos tres siempre se juntaban, ya los había visto, pero nunca me habían invitado a mí. Pero ese día lo hicieron y nos llevamos súper bien, tanto que me invitaron a una reunión que tendrían después del trabajo en la casa de un amigo de ellas, en la colonia Roma. No estaba lejos de ahí y tampoco de donde me estaba quedando, Calculé que al salir de la reunión me podría ir caminando y terminé por aceptar. Aunque era jueves, pero prometieron que no tomaríamos mucho. Era una reunión tranquila, y la verdad es que yo estaba deseoso de poder convivir con gente, de hacer amigos en la ciudad. Al salir del trabajo caminamos hasta allá, hasta la colonia Roma que me encanta. Nos apuramos porque comenzaba a llover y apenas llegamos se soltó afuera una tormenta terrible. Un viento que parecía que iba a derribar los árboles que chocaban en la ventana del departamento donde estábamos. Se puso tan feo el clima que nadie más llegó. Solo estábamos nosotros, con el chico del lugar y su novia. Empezaron a llegarle mensajes cancelando, pero nosotros ya no nos podíamos ir, aunque lo hubiéramos deseado. La tormenta que estaba cayendo no nos dejaría salir ni a tomar un taxi. La novia del chico sugirió algo entonces. Que jugáramos a... Algo divertido Se fue a su cuarto y regresó con una caja que yo asumí Se trataría de un simple juego de mesa Pero no Era una tabla ouija Muy vieja De una madera bastante gruesa Se veía muy fuerte, muy firme No se parecía para nada a las otras con las que llegué a jugar Yo no había tenido experiencias fuertes Pero tampoco tuve buenas experiencias jugando a la ouija Pero como todos estaban tan emocionados no me pude negar. Me dio pena ser el único que dijera que no. Y aunque me abstuve de hacer preguntas... Jugué. Jugué yo también. Era muy extraño. Lo que sea que contestaba del otro lado... Lo hacía con mucha naturalidad. Como si nos conociera a todos. La chica que llevaba la sesión lo hacía igual. Y hasta que tomamos un descanso me atreví a preguntarle si jugaba mucho. Si ya conocía... A este ente, a esta cosa O a quien fuera con quien estábamos platicando Me dijo que no Que de hecho era la primera vez que jugaba Sin que estuviera la dueña de la tabla Cuando regresamos todos a jugar Puse las dos manos sobre el cursor En cuanto lo toqué se movió Para señalar que continuáramos y Todos empezaron a reír Estaban seguros de que yo lo había hecho pero Les juro que yo no dije eso les juré a ellos que no, que yo no lo estaba moviendo Pero por supuesto que no me creyeron Creo que esa fue la parte más aterradora de esa noche para mí Que se haya movido el cursor cuando yo lo tenía entre mis manos Nunca me había pasado eso, que, que se moviera tan claramente sin poder atribuirlo a alguien más Eso es lo malo en este tipo de juegos Alguien siempre piensa que uno de los demás está jugando y se confía Por su presencia y quizás por eso pregunta cosas cada vez más arriesgadas, para ver qué le va a responder esa otra persona, para ver qué tan creativo es. Y así le preguntaron a la tabla si había más fantasmas en ese lugar, dado que era una casa bastante vieja. Dijo que sí, pero que estaban lejos en ese momento, que estaban asustados por su presencia. Le preguntamos si entonces esta cosa que nos estaba contestando, que asustaba a los demás fantasmas, era algo más. Pero dijo que no. Que simplemente era un fantasma muy, muy viejo. Más viejo que en la misma ciudad. Cuando le pidieron una prueba que fuera más allá de la tabla, se escucharon truenos muy cercanos, muy fuertes, como si un rayo hubiera caído muy cerca de ahí. Hasta sacudieron la casa, pero... Al mismo tiempo la tormenta se calmó Y esa fue mi señal para poder decir que me tenía que ir Una de las muchachas del trabajo también salió conmigo Ya afuera me confesó que también había inventado un pretexto Estaba tan muerta de miedo como yo La acompañé hasta la estación del metro insurgentes Y luego caminé para mi casa La lluvia volvió Llegué completamente empapado Esa noche... Alguien en el departamento de arriba se la pasó caminando de un lado a otro Pisando muy fuerte como si quisiera molestarme Sentía que me iba a enfermar y estaba tan cansado que No tuve fuerza para subir a pedirle que no hicieran tanto ruido Además hasta ese momento nunca había escuchado a alguien allá arriba Esa semana llovió mucho, llovió todas las noches Y cada una de ellas volvió a escuchar esos pisotones como si alguien muy pesado estuviera caminando allá arriba sin parar. La verdad es que era muy difícil dormir. Se escuchaban desde que llegaba hasta que amanecía. Mi última noche ahí, ya cansado porque no me dejaban descansar y porque al día siguiente tenía que irme muy temprano. Tuve el valor para subir. Y es que las pisadas estaban más violentas que de costumbre. Cansado, harto, me levanté dispuesto a hacer la... A hacer una reclamación La verdad ya habían colmado mi paciencia La vecindad se veía completamente oscura aquella noche Como si se hubiera ido la luz en las áreas comunes Fui a las escaleras Subí al segundo piso Me acuerdo que no dejaba de llover Antes de que llegara a la puerta a tocar Vi a una mujer allá adentro Detrás de unas cortinas muy delgadas Casi transparentes pero era tanta la oscuridad desde que salí, que mis ojos estaban totalmente acostumbrados a ella. Por eso vi cómo se acercó. Cómo movió las cortinas para empezar a asomarse y... Eso... Eso ya no lo quise ver. Seguí caminando como si fuera a otro lugar y le di la vuelta al segundo piso para bajarme por el lado contrario. No dije nada. Que hacía una persona ahí, en ese departamento que parecía vacío, parada en medio de la nada, con todo apagado. Intenté dormirme así, aunque ella siguió pisando fuerte allá arriba durante un buen rato más. Por la mañana tomé mis pocas cosas y me despedí de la señora de la entrada. Salieron ella y su hija de desearme suerte. Les dejé mis llaves y les dije que todo había estado muy bien, pero... Que la última semana la señora de arriba se había puesto verdaderamente insoportable la chica la hija empezó a mover las manos como con nerviosismo con una especie de emoción extraña y le dijo a su mamá ¿ves? te lo dije te dije que había algo raro ¿cuál señora? me preguntó a la mamá allá arriba ahorita no vive nadie son los departamentos que están remodelando le dije que no que pisaban fuerte todas las noches, que toda esa última semana la había sufrido, que lo había escuchado con toda claridad y que incluso había visto a alguien allá adentro la noche anterior. La señora se metió para buscar algo. Luego regresó y me mostró las únicas dos llaves de ese lugar. Ella las tenía. Nadie más podía entrar ahí. Su hija me dijo que, aquella noche que yo llegué empapado, ella estaba cerca de la ventana de su vivienda. Haciendo tarea con las luces apagadas Solo con su computadora prendida Dijo que le llamó la atención que me vio llegar con alguien Con una señora que caminaba detrás de mí Muy cerca Pero que cuando yo entré a mi departamento La señora solo se quedó en la puerta Luego se dirigió a las escaleras Subió Y ahí Ella la perdió de vista Su mamá, claro, no le había creído nada y la verdad es que en ese momento tampoco parecía estar muy convencida de lo que yo le estaba diciendo. Solo me dijo que iba a investigar y me deseó que me fuera bien. Evidentemente no creo que lo haya hecho. Ya nunca regresé a ese lugar. No supe si algo se quedó ahí. Por suerte nadie llegará a vivir ahí permanentemente. Y yo... Yo estoy tranquilo. Nada extraño ha pasado en el lugar donde vivo desde entonces. Pero claro... Yo saqué la misma conclusión que ustedes probablemente hicieron en su cabeza. Es demasiada casualidad que todo haya empezado aquella noche en que jugamos a la Ouija. Gracias por continuar por aquí. Te recordamos visitar nuestro sitio web rdlnoficial.com donde encontrarás incluso un formulario para compartir tu historia si sientes que necesitas algo de ayuda para redactarla. Y como siempre, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, las mías, Upolch, en todas las plataformas, las oficiales, RDLN Oficial. Será un placer saludarte por ahí. Pero por ahora es momento de continuar, de seguir adentrándote en estos relatos de la noche. Hola comunidad Relatos de la Noche. Hoy quisiera compartir con ustedes la experiencia paranormal más relevante que me ha ocurrido. Una que viví hace ya varios años, pero que hasta ahora me atrevo a relatar. Soy de Guatemala, de uno de los municipios del interior del país. Actualmente he culminado mis estudios en la universidad, y esta historia se sitúa entre los primeros años de estos. Debido a que el campus central queda bastante alejado del pueblo en donde vivo, me vi en la necesidad de mudarme hasta la capital, como muchos otros estudiantes del interior. Sin embargo, yo tenía la ventaja de tener unos tíos que viven allá y que, aunque con poco espacio, me recibieron con los brazos abiertos, por lo que no me fue difícil adaptarme a un ritmo de vida tan distinto al mío. Al inicio todo era normal. Si bien había tenido ciertas experiencias paranormales en mi vida que no pasaban de escuchar algunos sonidos y ya, con el paso del tiempo me di cuenta de que las cosas en esa casa no serían completamente normales. En la casa vivían mis primos también, pero la que parecía ser el objeto de las manifestaciones era a mi prima mayor, a quien parecían pasarle cosas fuera de lo normal todo el tiempo. Si bien al inicio yo no notaba nada extraño, al ir avanzando en semestres me vi llena de tareas que me hacían quedarme hasta altas horas por la noche, lo que hizo que empezara a experimentar cosas extrañas, que me diera cuenta de cómo eran realmente las noches ahí. Todo empezó con leves sonidos, lo típico. Se escuchaban pasos en la planta alta cuando era de madrugada y todos estaban dormidos. O incluso en el patio de la casa, donde podía escucharse que movían cosas pesadas. Recuerdo que antes de yo saber la historia completa, lo más extraño que llegué a vivir fue que tocaran a la ventana que daba hacia la calle. Tengo que ser sincera, nunca he sido la más sensata para reaccionar a este tipo de cosas. Suelo de inmediato querer descubrir de qué se trata, y como siempre... En cuanto escuché ese sonido, me apresuré para acercarme a la ventana, incluso llegando a abrir la puerta de la casa para asomarme y ver si no se trataba de alguien queriendo hacer una broma. Aunque claro, estando la casa en una colonia completamente cerrada y siendo más de las 12 de la mañana, no era algo que realmente pudiera pasar. Las cosas continuaron de esta manera por unas semanas más, unos cuantos ruidos extraños y nada más. Sin embargo, los sonidos de la ventana se empezaron a hacer más y más comunes, y en la casa se empezaba a sentir una vibra extraña, por lo que una noche me atreví a comentarlo con mi tía después de la cena. Fue ahí donde ella me relató la historia de la casa, más específicamente, la historia de mi prima mayor. Según mi tía, cuando mi prima mayor era una adolescente de más o menos 14 o 15 años, tuvo una experiencia paranormal, ya que una hermana de ella vivía en aquel tiempo en esa casa con ellos. Al parecer esta hermana solía jugar a la ouija, y de alguna manera convenció a mi prima de unirse a este juego con ella. No era algo ocasional, lo hacían casi a diario, y siempre cuidando que mi tía no lo descubriera. Sin embargo, en una tarde en que ella volvió a casa temprano y sin aviso, provocó que las cosas se salieran de control. Según palabras de mi prima, sí habían logrado contactarse con alguien o con algo, y ella fascinada por algo tan fuera de lo normal Solía sentirse entusiasmada cada vez que jugaban, tanto que aunque en un principio se escondían en algún rincón de la colonia, luego pasaron a jugarlo en la casa, en una de las habitaciones del segundo nivel. Aquella tarde, pensando que mi tía tardaría en llegar como era usual, sacaron la ouija y empezaron a jugarla como era costumbre, por lo que no tardaron en contactar con aquel ser que solía hablar con ellas. No obstante, al escuchar que mi tía entraba a la casa... Ambas se pararon sobresaltadas soltando el tablero Y en ese mismo instante algo cerró con mucha fuerza la puerta de la habitación en la que estaban Por lo que asustadas empezaron a gritar Cuenta mi tía que de inmediato subió las escaleras creyendo que había pasado algún accidente o algo parecido Pero la puerta no cedía Y mientras mi prima y su tía gritaban Ella entraba cada vez más en pánico Luego de un momento y sin razón aparente La puerta se abrió y ellas entre lágrimas le relataron lo que sucedió a mi tía, quien, siendo una mujer bastante creyente de Dios, lo consideró un pecado bastante grave, y de inmediato bajó hasta la cocina en donde quemó aquella ouija. Al parecer, al principio todo había quedado en esa experiencia, un tanto extraña y ya, un fuerte regaño para ambas, pero con el paso de los días empezaron a notar que algo, o alguien, se había quedado en aquella casa, específicamente en esa habitación. Tal y como yo lo experimenté, al inicio eran simplemente ruidos. Escuchaban a alguien caminar arriba cuando todos estaban en el primer piso o inclusive alguien jugando con el perro que tenían en ese entonces. Me contaron que una vez llegaron a ver a un niño jugando en la sala, saltando de sofá en sofá, cuando en ese entonces ya todos eran adolescentes en la casa. Si bien toda aquella actividad les parecía extraña, Parecían haberse acostumbrado de cierta manera a ella, pero todo empeoró cuando eso empezó a molestar a mi prima. Mi tía, aún hoy en día, suele usar esa frase cuando la actividad parece intensificarse, aun cuando mi prima ya no vive en esa casa. Me la están molestando mucho. No la dejan dormir. Si bien todo empezó con los ruidos, pronto le llegaron a mover la cama cuando intentaba dormirse, e incluso veía una sombra parada en la esquina de la habitación, lo que le hacía completamente imposible poder dormir. Aun cuando llegaba a conciliar el sueño, aquella presencia extraña se aparecía en sus sueños y ahí también la atormentaba. Esto llegó a un punto en que mi tía, desesperada por encontrar una respuesta, llevó incluso a un sacerdote a la casa para que la bendijera, para que orara por mi prima, pues cada vez las manifestaciones se hacían más recurrentes llegando a afectar su estado de salud. Cuenta mi tía que aquella tarde en que el sacerdote bendijo la casa, mientras la recorría rociando agua bendita en las habitaciones, se escuchaban ruidos, incluso se escuchó cómo cerraban de golpe la puerta principal, y si bien aquello sirvió durante un tiempo, esa presencia siempre terminaba volviendo, por lo que mi tía llegó a recurrir a otras religiones, llevando grupos de oración a la casa, haciendo novenarios, llevando mujeres que oraban, para que aquel espíritu se fuera de la casa. Todo esto mi familia me lo contó en un tono muy serio y en una total confidencialidad, pues para mi tía es un tema delicado de tratar. Si bien yo no soy escéptica, tampoco suelo tomarle mayor importancia a estos temas. Sé que así como existen cosas buenas pueden existir cosas malas, pero si les damos mucha importancia podemos llegar a hacer que aquello pueda manifestarse con mayor fuerza. Quizás de alguna manera, al compartir esta historia, mi familia llamó a su casa nuevamente a aquel ser con mayor fuerza, o quizá todos estábamos ya un poco sugestionados, no lo sé, pero a partir de aquel momento, de cuando me lo contaron, empecé a experimentar muchos más eventos paranormales. Las cosas fueron escalando, ya no eran solo ruidos leves o alguno que otro llamado a la ventana. Parecía que el lugar se llenaba cada vez más de una vibra muy extraña. A veces, cuando estaba acostada en mi cama, sentía como alguien soplaba sobre mi cara, como si alguien respirara justo enfrente de mí, aun cuando tenía los ojos abiertos y podía ver que no había nadie ahí. Pero la experiencia más extraña que tuve llegó apenas unos meses después. En aquel entonces mi tío tenía dos perritos, un pastor alemán llamado Burbuja y un terrier tibetano, de esos pequeñitos y tan peludos que casi no se pueden ver. Él se llamaba Rufino. A mí siempre me han gustado mucho los animales, así que solía subir a la terraza y jugar con ellos un par de días a la semana, cuando tenía algún tiempo libre. Lastimosamente, una tarde Burbuja murió. Según tengo entendido, ya tenía una enfermedad desde hacía tiempo y no pudo hacerse nada por ella. Rufino estuvo solo un par de semanas más. Hasta que una tarde mi prima, quien era la dueña del perrito, volvió del trabajo y lo encontró muerto. Mi tío supuso que se había muerto por comerse un pan demasiado rápido, que se había asfixiado. Aunque a mí me pareció un poco raro que ambos murieran en fechas tan cercanas. Sobre todo cuando he escuchado que los perritos son guardianes, que nos protegen de los malos espíritus. Fue entonces, más o menos dos semanas después de que murió Rufino, que tuve aquella experiencia tan tan extraña. Después de terminar de hacer mis tareas a esos de las dos de la mañana, subí a mi habitación. Me alisté para poder dormir, pero ya estando en mi cama, lista para descansar, pude escuchar algo extraño, algo que hasta el día de hoy me causa escalofríos. Escuché perfectamente cómo ambos perritos estaban jugando. Escuchaba sus ladridos, los escuchaba correr de un lado a otro, pero eso no era todo pude escuchar cómo alguien jugaba con ellos. Aquella risa por momentos parecía la de una niña y en otros la de un adulto. Aquello duró más o menos diez minutos, mientras yo permanecía quieta, incapaz de moverme de la cama presa del miedo, por lo que solo cerré los ojos y en algún momento mientras rezaba, gracias al cielo me quedé dormida. Luego de aquel suceso fue la primera vez que escuché a mi tía decir aquella frase, me la está molestando mucho no la dejan dormir. Y pude ver con mis propios ojos cómo, cómo la salud de mi prima se deterioraba, cómo bajo sus ojos las ojeras parecían hacerse más prominentes con el paso de los días, hasta que una tarde apareció una señora que, según mi tía, es sanadora. Rezadora, les llaman por acá. Fue a orar por mi prima. Solían encerrarse en su habitación por una hora, todas las tardes por al menos dos semanas, y ahí rezaban por ella, porque aquel extraño ser la dejar en paz. Incluso cuando yo me quedaba sola haciendo tareas a altas horas de la noche, mi tía solía dejar una biblia abierta en mitad de la sala para que me acompañara, decía. Me di cuenta de que las oraciones solo lograban calmar a ese ser por un tiempo. Lo sé porque estuve en aquella casa varios años mientras estudiaba mi carrera en la universidad y cada cierto tiempo volvían a presentarse estos sucesos extraños. Al menos así fue mientras estuve en esa casa. Lo sé porque... De alguna manera, algo de eso volvía conmigo a casa cuando al final de mes visitaba mi pueblo, visitaba a mis papás. Ellos empezaron a escuchar ruidos extraños en la casa, pero nunca me atreví a decirles que posiblemente yo yo había llevado algo de eso desde la casa de mis tíos. Y estoy segura de que ese ser, sea lo que sea, sigue en aquella casa. Y es que hace un mes fuimos mi mamá y yo de visita por el cumpleaños de mi tío. Nos quedamos a dormir ahí. Justamente nos tocó dormir en aquella habitación donde... donde todo empezó, la cual ahora está vacía pues mis primos poco a poco se han ido independizando y mis tíos empezaron a quedarse con menos hijos en la casa. Sé que está ahí. La vibra. Esa vibra tan rara sigue ahí. Cuando dormí en esa habitación mis sueños fueron horribles y no dejaba de sentir que alguien me observaba. Toda la maldita noche... Lo sé también porque hasta el día de hoy mi prima, aún viviendo en otra casa, sigue sufriendo de estos episodios de no poder estar tranquila, de enfermarse constantemente, y porque hasta el día de hoy mi tía sigue dejando esa biblia abierta cada noche, y de vez en cuando aquella mujer sigue yendo a rezar, esperando que algún día ese ser por fin deje la casa, por fin les deje en paz.